0: 古典神话小说《西游记》第八十五回：西天路上多磨难，妖魔鬼计又多端。接着上回说，国王上了早朝，文武官员都表示失礼了，因为他们都没有了头发。国王很快就散了朝。这时，总兵官出来说：“昨晚巡城获得了一个大柜子和一匹白马。”国王说：“抬上来吧。”三藏在柜子里吓得不知如何是好。悟空说：“不要害怕，我已经打点完了，就等他们拜我们为师了。”国王就命人打开柜子，柜子一开，八戒就跳了出来。悟空搀出师傅，沙僧也出来了。八戒见了白马，就说：“这马是我的。”吓得那冰官跌倒在地。国王看见是四个和尚，忙下了金銮宝殿，问道：“长老何来呀？”三藏说是东土大唐去西天取经的。国王说：“老师傅远来，为何在柜子里安歇呀、啊？”三藏就说了原因。国王说：“老师傅是天朝上国的高僧。”朕失赢了，失赢了。朕有怨，要杀生者，引生谤了朕，惹怒了我，要杀一万个和尚。不料今夜叫朕为僧，头发都落了，都剃了，愿为门下徒弟。八戒说要拜为徒，有何理呀，先生啊？悟空说啥都不用。召换官文就行了，然后送我们出城，保你皇位永固。国王听了，即刻换了官文。四个人辞了国王，继续向西。三藏在马上说：“悟空啊，你这办法太管用了，有功有功。”沙僧说：“师兄，你从哪里找来那么多剃头匠啊？一夜剃了那么多的头。”悟空就给他们讲了如何如何做到的。他们边走边说，高兴不已，盼望早到西天。看着美好的景致，心情开阔，正在高兴的走着，又听了一阵风。三藏说：“这风来得及，绝不是自然风。”又见一阵雾起，三藏心惊地说：“悟空啊，风还没停。”雾又来了。悟空说：“我去看看。”悟空就到了半空，向下一看，前面山崖边坐着一个妖精，长得十分凶恶，旁边有三十多个小妖。悟空心想：“我师傅还有点仙照，他说：“不是天风。”果然不是，是个妖精在这里。悟空想让八戒一展身手，若打败妖精，也有立功了。说打不过，被妖精拿去了，我再去救他。悟空就去和三藏说：“说前面不远有个村庄，可有些米饭干了。八戒听了信以为真，就要去吃斋饭。八戒就和师傅说：“我去找些嫩草喂马吧。”唐僧高兴地说：“如何？今天怎么勤快了？快去，快回来。”八戒就变了一个瘦和尚去了。再说那妖怪收回风物，传令群妖在大陆上摆了一个圈阵，专等行人。不一会儿，八戒就撞到当中，被群妖围住，扯住衣服。八戒说：“不要扯，不要扯，等我吃了再扯。”群妖说：“和尚，你要吃什么？”八戒说：“你们这里斋僧，我来吃斋饭的。”群妖说：“你想这里栽僧，不止我这里专要吃僧呢。我们都是山中得到的妖精，你倒想来吃斋僧。”八戒听了，心中害怕，埋怨悟空：“哪有斋饭呢？都是妖精。”八戒就拿出钉棒，一顿乱打，小妖吓得慌忙去报告。老妖一听说，我去看看。一出门，被八戒的相貌。给吓了一跳，八戒就做了自我介绍。妖精一听，喝道：“你原来是唐僧的徒弟，我一向听得唐僧的肉好吃，正要拿你呢，你却来了，我能饶你吗？不要走，看棍！”八戒说、啊：“孽畜，你原来是个冉博士出身。”妖精说：“我怎么是冉博士？”八戒说：“不是冉博士，怎么会使棒槌？”那妖怪不容分说，上去就乱打。他俩在山洼里一顿好打，八戒占了上风。那妖怪喝令小妖把八戒围了起来。再说悟空在师傅身后，突然冷笑。沙僧说：“哥呀，你笑什么呀？”悟空说：“八戒真是个呆呀，听说灾犯就去了，在早晚还不见回来。”若是一顿棒打，打退了妖精，你看他就得胜了；若他战不过，被拿去了，却是我的晦气，不知骂了我多少弼马温了。悟净，不要说了，我去看看。悟空就变了个假悟空，陪着师傅，真身跳到了空中，一看八戒被围住了，就高声喊道：“俺老孙来了！”八戒一听，威风来了。拿钉棒就打，那妖精抵架不住，领群妖败下阵来。悟空见妖精败了，转上云头回去了，把毫毛一抖，收上身来。三藏肉眼凡胎哪里认得？不一会儿，八戒得胜也回来了，走过来叫师傅。三藏见了八戒，惊讶地说。八戒，你去打草的，怎么这般狼狈回来了？八戒说：“别提了，哪里有灾犯，是一群妖精，是师兄捉弄了我呢。”悟空在旁边笑道：“这呆子胡说，你若做了贼，就攀上一劳人。是我在这里看着师傅呢。”三藏也说：“是啊，悟空也没离开我呀。”八戒跳着嚷着说：“师傅，你也不知道，他有替身。”三藏说：“悟空，可有吗？有多少妖怪呀、啊？”悟空说：“是有个把小妖，他不敢惹我们。我们继续赶路吧。”师徒四人就进入了山里。再说那妖精率几个残败的小妖回了洞里，洞中还有许多看家的小妖都上前来问道：“大王为何不高兴啊？”妖王说：“今天碰上了一个厉害的，说是去西天取经的唐僧的徒弟，名字叫猪八戒，他的钉耙还挺厉害。”小妖说：“唐僧有三个徒弟呢，这猪八戒是二徒弟，大徒弟叫孙悟空，三徒弟叫沙和尚。”老妖问沙和尚：“比猪八戒的武功怎么样啊？”小妖说：“也差不多少。”那个孙行者比他怎么样啊？小妖吐着舌头说：“不敢说，不敢说。那孙行者神通广大，变化多端。他五百年前曾大闹天宫，上方二十八星宿、十二星辰、五毛四将、东西星斗、南北二神、普天神将也不敢惹他呀。你怎么敢抓唐僧？”老妖问：“你是怎么知道的？”小妖说：“我当初在狮驼岭、狮驼洞。”与那大王居住，那大王不知好歹，要吃唐僧，被孙行者一顿金箍棒打进门来。我呢一看不好了，就从后门走了，来到此处，蒙大王收留，故此我知道他们的神通。老妖听了大惊失色，这正是大将军怕什语，他闻得自家人这么说，吓了一惊一乍。又一个小妖过来说：“大王，不要怕，我们好好商量一下。我有一个梅花计，选出能干的小妖，要十个会变化的，变成大王的模样，拿大王一样的手棍，先把猪八戒打败，再把孙行者给引出来，再战沙和尚，调开他们。大王在半空伸下手去捉唐僧，就如探囊取物。”就如雨水盆捏苍蝇，有何难呢？老妖听了，满心欢喜，是吧？这个计呀，绝妙啊！这一去不拿的唐僧便罢，若拿了，给你立功，封你个前锋。小妖谢了，即点兵埋伏好了。再说这唐僧无忧无虑，随着徒弟上了大路，不一会儿，从路边跳出一个小妖来。就要做三招，八戒拿出钉耙就追打。不一会儿，又来一个小妖，悟空也去追打。这时又跳出一个沙僧，见了说：“这两个师兄咋又把妖精放过来了？”沙僧说：“师傅，你坐马上别动，我去拿这妖怪。”那老妖怪在半空中看见了，见唐僧独自一个人坐在马上，身下五爪钢钩。把唐僧一把搂过来，唐僧丢下马，脱了蹬，被妖精一阵风射去了。可怜呐、啊，这正是“贪性遭魔难正果，江流又遇苦灾星”啊！老妖怪把唐僧拿到洞里，叫先锋。那定计的小妖上前跪倒，口中说：“不敢，不敢。”老妖说：“为什么不敢呢？”当时说了，拿不得唐僧便罢，拿了就封你为先锋。今日你妙计成功，我岂可失信你呢？就叫先锋把唐僧先绑了，两三天以后再说吧。三藏被捆在后面受上，流着泪自言自语地说：“徒弟呀，你们打杀妖精，我又被捉来了。”这时，只听有人叫道：“长老！”三藏循声望去，见对面树上也绑着一个人。那人说：“我被做了三天了，我是个樵夫，他们要吃我呢。”三藏说：“你死只一个人，可我呢？我有很多事儿没办完呢。我要去西天取经，唐王等我，要回去超度那些孤魂野鬼呢。若丧了命。”不就大失所望了吗？樵夫说：“长老啊，你可不知道啊，我从小没了父亲，我还有一个老母，今年八十三岁了，只我一个儿子。如果我上了命啊，谁来埋我老母呢？”三藏听了，痛哭不已。这两个人呐、啊，在这泪眼对泪眼悲伤着呢。再说悟空。打退了小妖，回到路边不见了师傅，吓得他急上山去寻找，欲知后来，请听下集。